0: Ну что ж, друзья, у нас финансовый выпуск подкаста «Научная смена», и на этот раз со мной преподаватель кафедры коммерческое предпринимательское право Елена
1: Сиволапенко. Добрый день, уважаемые слушатели! Да, наша сегодняшняя тема очень актуальна, на мой взгляд, это финансовая грамотность. Ну, на сегодняшний день проблема финансовой грамотности, она не только в нашей стране, она, в принципе, это глобальная проблема. Но в России она, как и в других странах, заключается в отсутствии финансовой грамотности у населения. Вообще, что такое финансовая грамотность? Как мы понимаем эту тему? Это
0: хороший вопрос, потому что, мне кажется, многие думают, что финансовая грамотность — это, ну, просто на что тратить деньги сколько зарабатываю
1: ну это и не совсем всё. так да у нас вообще этот термин он законодательно закрепленный а, это означает совокупность знаний умений навыков людей которые позволяют им ориентироваться на финансовом рынке и самое главное использовать эти знания то есть финансовая грамотность это не просто совокупность знаний это именно способность населения эти знания применять на практике То есть это уже такой практикоориентированный Вот На самом деле, почему у нас э, возникла вообще эта проблема отсутствия финансовой грамотности? Потому что когда э, финансовый рынок развивается немножко стремительней, то есть у нас с вами каждый год какие-то финансовые институты возникают, какие-то продукты финансовые новые. Mm-hmm. Люди не успевают следить за этими тенденциями. То есть у нас появляются какие-то страховые услуги, инвестиционные, а население знания об этих услугах не получает. Таким образом у нас финансовый рынок развивается гораздо стремительный, а знания они отстают. И поэтому образуется такая вот глобальная пропасть. Который и называется отсутствием финансовой грамотности, и на самом деле эта проблема ведет к глобальным последствиям
0: раньше. Термин «финансовая грамотность», он как бы, да, он был у нас слухом, но, тем не менее, этому не придавалось такое значение. Вот если брать у нас в России с исторической точки зрения, насколько вот это связано и как давно тянется проблема с финансовой грамотностью? Смотрите,
1: когда стала развиваться рыночная экономика, то есть после распада Советского Союза, когда уже Российская Федерация стала на пути развития рыночной экономики, появились всевозможные новые институты. Вот, в принципе, тогда и начинает возникать эта проблема – отсутствие финансовой грамотности появился институт кредитования позже появился институт страховых услуг у нас на сегодняшний день про страхование ну мало люди что знают хотя э, этот институт финансовой э, структуры он появился очень давно конечно еще огромную роль э, это стало развитие э, глобализация, да, то есть когда у нас развивается международная торговля, у нас же многие финансовые продукты, не сами мы их придумали, да, они просто появляются, они появляются в мире, и э, развитие рыночной экономики, оно сейчас мировое, то есть где-то появляется какой-то финансовый продукт, другая страна его перенимает, и люди не успевают, к сожалению, э, за этими финансовыми продуктами, не успевают их изучить, их тонкости, их особенности, применения плюсы и минусы. Вот поэтому у нас на сегодняшний день это финансовая грамотность, вернее, ее отсутствие, и такая проблема возникла. Вообще, какие основные последствия отсутствия финансовой грамотности? Это э, неспособность принимать продуманные финансовые решения. Вообще, когда люди не знают, что им делать, особенно в сфере финансов, они становятся уязвимыми в условиях финансового кризиса. То есть они не знают, как ориентироваться. Да, знают, если вспомнить знают, кризис да, 2012 года, то
0: люди просто тогда
1: потерялись. Да. И еще смотрите, когда появляются новые финансовые продукты, то есть экономика страны развивается, эти продукты они нерентабельные, то есть там банковской деятельности, придумали какой-то новый финансовый продукт. Он появился, а люди им не пользуются, потому что они не знают. То есть и это тормозит развитие вообще экономики страны. Mm-hmm. То есть, вот знаете, вроде бы как э, здесь я, поскольку преподаю да, финансовое и налоговое право, здесь вот как отношение к налогам иногда такое немножко скептическое. Mm-hmm. Но на самом деле, даже из истории мы можем вспомнить, что из-за налогов бывали революции, в том числе там mm-hmm. во Франции была революция, у нас был там соляной бунт. То есть какие-то исторические события, которые связаны Связаны с налоговыми платежами. Да, то есть, как говорят, есть две вещи. Да, подождите, фраза это. В мире неизбежны две вещи: Смерть и налоги. Вот, ну, что-то, что-то подобное. То есть, как налоги недооценивают, так и финансовую грамотность почему-то недооценивают. Причем я не скажу, что люди у нас сейчас к ней как-то стремятся. Ну, молодежь может быть. Да, да вот как да, раз-таки молодежь. Да.
0: А если поговорить, вот я разговариваю со своими родителями, хотя они у меня довольно молодые. Mm-hmm. Но тем не менее о финансовой грамотности они не особо даже и задумываются. Раньше об этом не было, не было принято думать. Ты зарабатывал деньги, ты mm-hmm. тратил деньги, какую-то часть откладывается. Вкладывал на будущее и все в принципе.
1: Ну вот скажите мне, если, например, у вас э, будут свободные деньги, да, ну предположим, там 50 тысяч рублей, они у вас свободны, вот что вы с ними вот, будете делать? Я,
0: наверное, оставлю, потому вот. что я не понимаю, куда мне вкладывать, как мне их
1: вкладывать, чтобы потом у меня был какой никакой ну, пассивный доход. Это основная проблема. Это вот как раз-таки причина тому, что вы не знаете, что делать с вашими деньгами, это финансовая грамотность. Хотя вариантов есть много, да, вы можете, во-первых, можете вложить в себя. Да, есть у нас такое понятие актив, есть пассив. Ну, пассив это когда мы с вами пошли, купили себе новое платье. Да, безумно нравилось, но, к сожалению, это пассив. Актив, да, это когда мы вкладываем деньги в то, что нам потом приносит еще большую прибыль. Образование, например. Да, мы можем получить дополнительное образование, которое позволит нам устроиться на новую работу, либо приобрести какие-то новые навыки и продвигаться по карьерной лестнице. Мы можем, опять же, попробовать инвестировать. Но здесь тоже очень много нюансов Никогда нельзя инвестировать свои последние деньги Первое, что должен знать э, инвестор Вообще, с чем он должен у себя в голове смириться Что он может все деньги, которые он инвестировал, потерять То есть, когда мы собираемся инвестировать Мы должны заранее понимать, что мы можем с этими деньгами распрощаться раз и навсегда И нужно быть готовым к самому большому этому риску Что они могут не вернуться Если вы не готовы, лучше тогда не начинать инвестировать Еще что советуют, что никогда не нужно инвестировать Вот как говорят, портфель инвестиций, да, такой термин Что никогда нельзя покупать там акции только одной компании. Постарайтесь их рассредоточить то есть купить здесь там пару акций, здесь пару акций, здесь пару акций. Но для того, чтобы инвестировать, нужно опять же смотреть тенденции развития финансового рынка, нужно анализировать компании, в которые вы вкладываетесь, да, будет ли она рентабельна, посмотреть, изучить сегмент рынка вообще он развивается или нет. То есть грубо говоря, если вы э, захотите там с подругой открыть салон красоты, это будет ваша инвестиция. Но вы должны проанализировать У нас сегмент этот рыночный бьюти-услуг Он не переполнен или переполнен, или это будет нерентабельно. То есть, понимаете, для того, чтобы ваши деньги куда-то с выгодой вложить, нужно обязательно проанализировать это. Будет ли это выгодно для вас? Кто-то действительно играет на бирже, кто-то вкладывает, просто покупает акции, зарабатывает, кто-то решает вкладываться в себя. Здесь уже человек э, сам для себя рассматривает, что ему ближе, да, и куда он хочет потратить свои деньги. Но самое главное, если там у вас есть там только 5000 рублей, и вы не готовы с ними расстаться, но ну, здесь никаких инвестиций, Речи идти не ну, тогда лучше с ними не расставаться. Да, тогда с ними не расставаться, так будет спокойнее, потому что любая инвестиция это, конечно же, риск. И эти риски они иногда бывают неоправданы. То есть инвестиционный рынок он настолько нестабилен, что даже самые грамотные инвесторы, вот мы с вами можем поговорить о каких-то крупных бизнесменах там в Америке, там или в Европе. Но бывали такие ситуации, что люди зарабатывая миллиарды долларов в один прекрасный миг их теряли. И не потому что у них не доставало знаний, потому что это были риски которые они не могли предположить да мы знаем что бывает там крах биржевого рынка uh-huh. мы знаем что и в сша в истории сша очень часто они случались и многие люди теряли полностью свое состояние начинали с нуля это не потому что они где-то были глупые но они не могли предвидеть какие-то риски поэтому здесь даже если у нас будет очень много знаний риски ну никто не отменял Поэтому к своим деньгам нужно, конечно, относиться очень ответственно.
0: А вот если инвестировать, покупать акции или все таки там что-то открывать, как, вы сказали, проанализировать рынок? Вот с чего лучше начать?
1: Ну, смотрите, мы можем э, с вами приобрести акции какой-то стабильной компании. Ну, предположим, да, это там акция Сбербанка или акция Газпрома. Это стабильные компании. Но здесь важно понимать, что какого-то резкого скачка у них в акции Ну, вряд ли будет. То есть, ну, здесь э, в основном, почему акционеры этих компаний получают прибыль, потому что у них очень большой пакет акций. Если вы там заработаете, если вы купите 2-3 акции, там они стоят, ну, грубо говоря, там 3-5 тысяч рублей, у вас там через год может быть прибыль там 20 рублей на акцию, 30 Потому что у крупных компаний у них очень большой акционный пакет. И зарабатывают только те, у кого ну, большой пакет акций. Даже, по-моему, у э, председателя «Газпрома», у него там что-то 0,000 какой-то 000, процент акций. Но вы понимаете, насколько маленькая часть. Да, но в общей совокупности это очень маленькая часть. Конечно, многие, кто хотят быстро заработать, вкладываются в какую-то компанию, которая только появилась на рынке, то есть начинается развиваться, и они, например, знают, что вот компания сейчас выстрелит, да, и разовьется, у них будут огромные там денежные потоки, и акции возрастут в цене. Вот если хотите быстро заработать, то, конечно, здесь лучше вкладываться в молодые структуры. Но нужно, опять же, анализировать, кто, да, все таки выстрелит эта компания или, наоборот, нет. Опять же, вот у нас была пандемия, да, ну, до сих пор продолжается угу. по факту. Ну, возможно, многие до пандемии решили свои средства в инвестиции вложить В какие-то компании, которые должны были стрельнуть Но прекрасно понимаем, что пандемия, конечно, финансовый рынок Она раскроила очень сильно И многие были не готовы к тому, что экономика так сложится, да, что многие компании будут в кризисном положении. Поэтому, я думаю, в принципе, да, к условиям пандемии у нас никто не был готов, в том числе и государство. У нас очень много вышло нормативно правовых актов в поддержку бизнесменов. И понятно, что государство, с одной стороны, переживало, что в бюджет деньги не не дособерутся, а с другой стороны было вынуждено вводить какие-то дополнительные льготы, стимулировать субъектов малого и среднего предпринимательства, поддерживать их, хоть как-то, да, выдавались у нас кредиты без процентов, Регионы, муниципалитеты Снижали ставки по налогам Либо льготы какие-то водили То есть все равно как-то пытались поддерживать И ну, никто не был к этому готов Поэтому всегда риск есть всегда А вы когда-нибудь инвестировали? Нет Честно вам скажу, нет, потому что э, я больше такой рационалист. И мне для того, чтобы принять какое-то решение, вот я должна взвесить все-все-все за, все-все-все против, 10 раз обдумать, еще раз проанализировать. Все-таки вот какие-то такие мгновенные риски, но это немножко не моя история. Поэтому, если просто вдруг когда-то я решу углубиться в рынок инвестирования, то, наверное, я буду сначала год изучать, все, все за и против, а потом уже все-таки рискну купить какую-нибудь акцию Но, кстати у меня дома дома есть акции еще знаете моего дедушки вот эти старые советские какие-то <с акции которые сейчас там какие-то просто 50 даже тысяч или 100 тысяч по тем по тем временам но при этом я знаю что там сейчас они стоят копейки какие-то вообще то есть ну бумажки эти лежат дома если так уж говорить
0: а если возвращаться к финансовой грамотности как все-таки в себе это выработать, как этому научиться, нужно ли ходить на какие-то курсы или можно как-то углубиться именно самому в эту тему. Потому что я слышала, что сейчас действительно есть какие-то курсы, подкурсы а по финансовой грамотности, как распределять свои доходы, расходы.
1: Смотрите, во-первых, у нас, у нас эта проблема, она на государственном, уровне. На государственном да. уровне. У нас есть правительство совместно с Министерством финансов, разработало стратегию повышения финансов финансовой грамотности на 17-23 годы. То есть это стратегия утвержденная. В рамках этой стратегии обязуются и на государственном уровне освещать людей. То есть предоставлять знания по финансовой грамотности. То есть, смотрите, помимо того, что это будут реализовывать отдельно субъекты Федерации, отдельно муниципалитеты, также э, образовательные учреждения тоже обязуются э, реализовывать какие-то специальные программы по финансовой грамотности. И э, очень, кстати, активно в этой программе участвует центральный банк. У них прям есть отдельно сайт у центрального банка. Он называется Финансовая культура. И на этом сайте много методических рекомендаций там даже э, для школьников uh-huh. для студентов там все очень красиво знаете в презентациях с примерами рассказывается простым языком как видео даже не видео материал как ну как презентация брошюрка это получается в общем доступе в общем доступе это все можно зайти на сайт центрального банка либо вот прям написать что финансовая культура и открывается сайт
0: мы оставим обязательно ссылку чтобы люди могли что такое акция
1: что такое облигация как раз таки там есть материалы и по инвестированию то есть ну какие основные э, стратегии инвестирования э, там как стать инвестором, какие бывают ценные бумаги, потому что, если мы инвестируем, да, то мы приобретаем ценные бумаги. Ценные бумаги у нас бывают разные. У нас есть акции, облигации, mm-hmm. векселя, то есть очень много подвидов. Они же не просто так по-разному названы, да, то есть они в чем то их особенности заключаются. Там вот все очень-очень лаконично, красиво написано, поэтому вот какие-то основы можно там почерпнуть. И в рамках этой стратегии, смотрите, вот если, поскольку мы с вами при ГТУ, да, образованию уделено очень большое внимание. То есть у нас сейчас вышли федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения, да, так называемый в ГОСТ 3++, на основании которых сейчас многие направления подготовки переходят на эти стандарты. То есть у нас немножко учебный план будет по-другому выглядеть. И там прям выделена целая компетенция, которая называется «способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности». Звучит сложно. То есть и по факту все направления подготовки, да, это универсальная компетенция, все направления подготовки которые перейдут на новый стандарт, должны будут реализовывать эту компетенцию. То есть уже заложено, что любой студент, вне зависимости от специальности, должен будет уметь принимать обоснованные экономические решения. Это и есть финансовая mm-hmm. грамотность. То есть вне э, зависимости от того, там, мы инженеры или э, юристы, то есть вне от специальности студент должен будет уметь это делать. То есть у нас в школах сейчас у многих, вот к нам поступали ребята в этом году, в аттестатах, в дополнительных дисциплинах есть экономика. То есть, например, где-то <coughs> 5 лет назад я не видела... Вот что, ребята, я тоже еще не попала. Да, да, а сейчас это очень активно. Сейчас вот даже открываются, я знаю, министерство образования это очень поощряет профильные классы в школах. Есть, ну то, что, например, мне близко, что открывается очень много полицейских классов. Они прям так и называются. Есть классы, которые вот то изучают... есть не
0: специализированных школах, а просто вот просто школах. в
1: школах, да, просто в школах открываются профильные классы. Не как вот, наверное, у вас было, у меня еще так, что там гуманитарный физмат, то есть как-то так. А сейчас уже более э, профильные классы, и в школах уже есть вот эти дополнительные занятия по mm-hmm. экономике, там, у кого-то я видела, там, что-то было с политология, по-моему, вот, уже какие-то такие дисциплины, э, они вводятся уже со школы, потому что, по факту, у нас дети после школы выходят, они не знают, что делать с деньгами, да, мы знаем только, что там родители нам присылают каждый месяц, mm-hmm. да, какие-то деньги, на которых мы должны существовать, и все а Что такое деньги? А... Как, как распоряжаться? Как распоряжаться? Но ну,
0: это мы даже в семье по большей части не учат, только если, конечно, родители не экономисты
1: или да. не люди,
0: которые углубляются да. в эту сферу.
1: Да, по факту нам, нам это нужно э, прививать. Ну, с садика, я думаю, рановато <laughs> еще, Хотя тоже, кстати, между прочим, сейчас... Э, Опять же, по-моему, я видела на сайте Центрального банка в разделе тоже вот этого образования, там прям есть даже реестр приложений игровых для детей, которые позволяют развивать себе тоже навыки какой-то финансовой грамотности. Вот. То есть э, уже... Знаете,
0: у меня финансовая грамотность с детства была от листики, с деревьев, знаете, такие, что это деньги. Это максимум моей финансовой грамотности и 10 рублей на
1: конфеты хоть что-то все равно было. Но по факту, понимаете, да, нет, я согласна, что в школе мы получаем очень много важных знаний, да, учимся писать, читать и считать, но все-таки э, такие навыки, как умение м, управлять деньгами, Это тоже очень важно. И мы должны это уметь уже после того, как мы закончили школу.
0: Или, например, что касается налогов. Что это такое, как их оплачивать, зачем мы их платим. Потому что если даже спросить мою семью, что одно поколение, что второе, зачем мы платим налоги? Нас просят, мы платим. Потому
1: что, да, статья писателя Конституции говорит, что каждый обязан платить закон установленные налоги и сборы.
0: Да, а зачем, никто не понимает.
1: Ну, то есть, и опять же... Да, вот отсутствие финансовой грамотности, к сожалению, у нас это очень большая проблема. Но видите еще, в чем специфика этой проблемы в нашей стране? Потому что финансовая грамотность у нас отсутствует у всех поколений. Угу. То есть это и пожилое население, это и, это и школьники, это и студенты. То есть и здесь мы понимаем, что вот эта стратегия улучшения вообще решения проблемы финансовой грамотности, она должна иметь всеобъемлющий характер. То есть мы не можем одинаково что-то придумать да, и для пенсионеров, и для школьников одинаково их учить mm-hmm. финансовой грамотности. Здесь своя специфика. То есть для пенсионеров мы должны их научить, например, как э, выгоднее э, уйти на пенсию, потому что там тоже очень много специфических моментов. Там можно учитывать отдельные, э, отдельные годы стажа работы, чтобы пенсия была больше. И не всегда, например, сотрудники в пенсионном фонде все вам это расскажут. То есть это нужно самим тоже задуматься об этом. Это очень грустно и действительно. И потом и... Запрашивают они либо в архивах где-то, а, хоть а в архиве средние. тоже да, нет, вот
0: поэтому это, и это... все уходит на минимальную пенсию и просто человек по сути отработав всю жизнь остается ни с чем. И он не самое страшное, что он не понимает, а что с этим делать, а как мне дальше. И мне кажется, что это как раз таки за отсутствие финансовой грамотности того, что ни в подростковом возрасте, ни во взрослом просто у наших бабушек, дедушек тоже не было никакого такого образования.
1: Ну, потому что да, все работали, немножко не задумываясь, не задумываясь о том, да, что
0: Нужно было прокрыть семью
1: в старости да, делать? Потому что есть же у нас помимо обязательных отчислений, да, в пенсионный фонд, есть еще добровольные отчисления. Угу. То есть можно таким образом повышать свою пенсию.
0: А это, кстати, очень интересный вопрос. Может ли человек, по сути, даже не самозанятый, но просто человек как-то самоотчислять
1: деньги в пенсионный фонд? Смотрите, у нас же есть Пенсионный фонд России, вы можете, например, можно самостоятельно делать пенсионные взносы, и можно, например, есть же много частных пенсионных фондов. То есть не только пенсионный фонд России, а есть еще частные фонды. Вы можете проанализировать. Но опять же, это, конечно, рисково. Но многие я знаю, что многие э, пенсионеры, например, ушли в частные пенсионные фонды, там уже делают добровольные отчисления. Что касается самозанятых, кстати, вот, они же платят только только налог с тех доходов, которые приходят, 4% от физлиц и 6% от юр. И они, получается, не платят. Они же это не идет как стаж У них не идет, получается, да, это, это не как стаж, И они, по идее, но они не обязаны платить пенсионные взносы. Но они могут добровольно это делать. То есть угу. они по факту даже не трудоустроены, но могут добровольно заботиться о своей пенсии, осуществлять добровольные взносы в пенсионный фонд.
0: Да, потому что многие сейчас все-таки переходят на статус самозанятый, особенно ну, это актуально потому, что, у да, молодых людей. Да, и обычно от семьи только слышится что. А как пенсия потом? На ну, что ты потом будешь жить, когда ну, перестанешь да, так? Потому
1: что стажа нет. И, да, соответственно, и... там идут, насколько я знаю, если не ошибаюсь, что с вот этих вот процентов идет 14% из взносов, из, вернее, из налога, вроде бы, как идет на, на медицинское, по-моему, страхование, отчисления uh-huh. идут, вот, а что касается пенсионного, нет, только если добровольно. То есть, ну, нужно тогда понимать, что если вы в качестве самозанятого, что у вас трудовой книжки-то записано не будет, значит, нужно побеспокоиться о том, чтобы добровольно осуществлять взносы в пенсионный фонд, чтобы хоть как-то позаботиться о своей пенсии. Ну да, к сожалению, у нас еще и уровень пенсии. Ну, невысокий. Такой, да, невысокий. Поэтому всегда нам, конечно, приводят в примеры европейские страны, в которых там тысяча евро у mm-hmm. нас, пенсию ну, у пожилых людей. Ну, нам пока, конечно, до этого далеко, но я думаю, есть к чему стремиться.
0: А что касается финансовой грамотности, вот есть какая-то страна, эталон, где финансовая грамотность просто превосходно развита и которой вот хотелось
1: бы стремиться? Я думаю, нет. Я думаю нет, а потому что, знаете, где м- люди более финансово грамотны в тех странах, которые более финансово грамотны, финансовый рынок развивается еще больше стремительнее. То есть, ну вот, как я сказала, придумывается какой-то финансовый продукт, да, и если люди к нему не готовы, он не рентабельный. То есть и экономика тоже развивается медленнее. По, по факту отсутствие финансовой грамотности оно тормозит развитие экономики страны. Если люди финансово грамотные то и экономика развивается стремительней, рынок финансовых услуг развивается стремительней, а каждым услугам нужно заново приспосабливаться, нужно больше узнавать. Mm-hmm. То есть это такое, знаете, такие гонки друг за другом. Вот он, финансовый рынок и финансовая грамотность. Её... Это же такой, знаете, процесс, он бесконечный. Сколько, вот знаете, как я помню вот Очень фраза мне запомнилась с моей, с моей школы, у нас была преподаватель Информатики, она сказала, чем больше У нас область знаний, тем больше Область незнаний Вот Знаете, это вот актуальный про финансовую грамотность Чем больше мы с вами узнаем Тем, мне кажется, там еще больше Будет того, что нам предстоит узнать На самом деле, кстати, вот у нас Проводятся всевозможные оценки Уровня финансовой грамотности Для того, чтобы нам стратегию какую-то выстроить Нам нужно сначала проанализировать И у нас Национальное агентство финансовых исследований Проводило статистику Уровня оценки финансовой грамотности Россиян Так вот они пришли к выводу, что у нас, например Каждый четвертый россиянин считает допустимым Невозврат кредита Оправдывая это тем, что банки скрывают Реальную стоимость кредитных услуг То есть уровень нашей финансовой грамотности Ну вот как-то так при этом мы не сильно отстаем От европейских государств Но там просто знаете еще специфика о том Что все вот эти анкетирования И уровни оценки финансовой грамотности Они проводятся, то есть ну Человек сам отвечает на вопросы. Но если в вопросе написано, знаете вы ли это, конечно, я думаю, многие лукави ответят, что да, я знаю, и не захотят признаваться. Поэтому, ну, уже 100% оценивать эту статистику как объективную, ну, я бы не стала. Но, тем не менее, действительно, у нас с кредитом такое отношение. Люди считают нормальным, ну, просрочить платеж, ну, там будет пеня, ну, ничего страшного. У нас э, очень многие люди, в принципе, не платят кредиты и живут спокойно. Хотя, ну, опять же, в европейских государствах это отношение кредитом немножко другое, ну у них правда и процентные ставки, uh-huh. но, но тем не менее. Кстати, вот из последних тенденций, опять же, как я считаю причиной чему отсутствие финансовой грамотности, это отмечает центральный банк участившиеся факты миссилинга. Миссилинг это знаете, когда грубо говоря вы идете брать кредит, uh-huh. да, и вам в совокупности с кредитом еще начинает э- Кредитная организация между брать в совокупности кучи дополнительных услуг. Это вот называется миссинг, когда вы пришли за одним, а ушли с пакетом другого да, это вот, кстати, очень хороший
0: вопрос. Я как в прошлом счастливая обладатель кредита, и сейчас рассрочки, я все честно выплачивала mm-hmm. <laughs> каждый месяц. Но все-таки, да, дальше тебе начинают засыпать какими-то странными вопросами, предложениями, словами, протягивают тебе кучу mm-hmm. бумажек, yeah. да, а я как все-таки человек, который учится на юридическом факультете, я читаю все.
1: Ну, правильно. Вот это, те... это, это, это нужно, чтобы читали документы не только студенты на ЮФАКе, а чтобы все, все, вот, кто нас слушает, обязательно читали документы, которые вы подписываете. Обязательно. Все, что написано шрифтом на внизу, на обратной стороне, везде все читаем обязательно.
0: Но проблема так раз-таки в том, что ты читаешь, ты вроде как понимаешь, но тебе начинает именно сотрудник банка продвигать другие услуги. Иногда эти услуги настолько странные и непонятные, что ты не понимаешь, как они вообще связаны с кредитом. И можно ли от них отказываться, по сути, как, если тебе попался очень такой, назвали ли сотрудник банка?
1: Да, но, знаете, здесь вот всегда нужно думать прежде всего о себе. Угу. Вы сейчас подпишите все эти документы, сотрудник банка не будет потом за вас платить этот кредит да. и куча страховок дополнительных, которые он вам туда влепил, понимаете? Спрашиваем. Хорошо, я не хочу эту страховку. Могу я от нее отказаться? Нет, не можете. Покажите мне, где написано, что я не могу отказаться mm-hmm. от этой страховки, где указано, что у вас в обязательном порядке я должна с этим кредитом взять эту страховую услугу. Покажите мне, где это написано. Вызовите мне другого сотрудника банка, начальника, пусть меня проконсультируют, если там где-то сотрудник. Не нужно никогда бояться спрашивать, mm-hmm. потому что иначе да, мы подписываем там это 30 листов каких-то документов кредитного договора. Хорошо, и все. 99% людей, я уверена, даже не читает их. Да. Кстати, вот, конечно, страховые компании у нас тоже немножко хитрые они в договоре о страховых услугах они тоже указывают определенные сроки, когда его можно расстаться, да. ну то есть они тоже уже понимают. На самом деле вот у нас почему так еще востребована такая профессия как финансовый аналитик. Первое, что делает финансовый аналитик, когда к нему приходит вот клиент и говорит, ну у меня вот очень много кредитов, вот я просто вот не знаю что делать, я не справляюсь с ними, вот помогите мне хоть как-то. Угу. Сейчас есть очень вот эти многие функции рефинансирования, да, кредитов с одного банка в другой пониженной ставке, даже этими этой выгодной услугой мало кто пользуется. Хотя по факту можно проанализировать и действительно грамотно рефинансировать свои кредиты, особенно если их несколько. Ну, вот приходит к финансовому аналитику. Здравствуйте, я не знаю, что делать. У меня вот просто не хватает денег ни на что. Первое, что смотрит финансовый аналитик, это документы, особенно о страховых услугах. Угу. И если там есть возможность где-то отменить страховку, то берет клиента за руку, идет с ним в банк, и они отказываются от страховых услуг. Но все-таки
0: можно, если что, отменить страховку. Конечно, нужно после... смотреть,
1: нужно смотреть договор угу. страхования в обязательном порядке. Какие там условия, в какие сроки можно от него отказаться. Угу. Это нужно ну, в обязательном порядке смотреть. Кстати, вот по поводу вот этих вот. А, участившихся фактов миссилинга, Я хотела вот сказать, что у нас, опять же, эта проблема поднята на государственном уровне и уже подготовлены, рассмотрены в первом чтении Госдумы поправки в закон о потребительском кредите. И там есть очень важная поправка как раз-таки тому, чтобы кредитные организации не обязывали клиентов приобрестать страховые либо юридические услуги совместно с кредитными. Mm-hmm. Там определенные эти поправки можно, в принципе, зайти почитать. Вот, Но, На мой взгляд, это очень важное изменение в данное законодательство, потому что он как раз-таки ограничит кредитные организации вот этим заниматься. То есть будет уже строго предусмотрено ну, какие-то обязательные виды страхования, да, которые мы приобретаем, когда там Предположим, берем ипотеку, mm-hmm. это страхование недвижимости, либо там страхование жизни. Вот чтобы не было у банков возможность навяливать какие-то дополнительные услуги, будет вот эта вот принята поправка. Я надеюсь, она пока mm-hmm. только в первом чтении принята, но я надеюсь, что все будет хорошо, и у нас уже на законодательном уровне это будут регулировать. Это, на мой взгляд, это ну, очень важно. Да. что государство об этом задумывается, потому что на сегодняшний день, видите, у нас в принципе рынок страхования на таком, ну, еще зачаточном этапе. Если мы, опять же, смотрим с вами США, Европу там рынки страхования это уже такой развитый институт. Финансовой деятельности у нас пока так и вот на сегодняшний день страховые компании нашли выход – это сотрудничать с кредитными организациями, uh-huh. да, и вот в купе с кредитным договором, потому что на кредит у нас есть спрос всегда, несмотря на сумасшедшие ставки, да, э, в купе с кредитными организациями. Продвигать свои услуги страхования.
0: Я вот буквально сегодня, пока выходила на работу, слышала новость о том, что банки стали все чаще и чаще отказывать в кредитных услугах. Да. Потому что люди просто не выплачивают кредиты. Да. И становится все труднее гораздо труднее получить кредитные услуги. Как Проверять банк, у которого ты берешь кредит. Например, я понимаю, что проверять ставки. Ну конечно. Где это проверять? Как это проверять?
1: Ну, смотрите, во-первых, у нас э, на самом деле, у нас же кто? Лицензию банком выдает центральный банк, правильно? Он же может эту лицензию забирать. Конечно, мы смотрим, когда банк получил лицензию, ну, то есть, когда банк, банк был вообще создан. Если банк у нас создан был в прошлом году, ну, я бы, наверное, не пошла в этот банк брать кредит все таки Здесь еще знаете, что что хуже? Если, например, вы, конечно, взяли кредит в банке, а потом банк обанкротился, и документы ваши все утерялись, и вы никому не должны выплачивать, то вам это, в принципе, хорошо. Здесь проблема в том, если вы, наоборот, деньги отнесли в качестве вклада в этот банк. Ну, конечно лучше на мой взгляд, если вы переживаете, все-таки сотрудничать вот с теми, скажем так, акулами э, банковских услуг, да, ну это какие-то основные у нас mm-hmm. банки: Сбербанк, ВТБ, вот у нас Центр Центринвест, да, то есть какие-то основные банки, которые, ну, очень давно на рынке и которые в принципе на слуху. Опять же, что немаловажно, сейчас, как ни странно, это отзывы о банке, да, которые да. можно почитать везде. Но действительно, люди обращаются, э, ну, если какой-то сомнительный банк. Причем, смотрите, у нас сейчас в принципе сказать что сильно отличаются ставки по кредитам или по ипотеке в разных банках все равно они примерно одинаковые да условия могут быть разные нужно обязательно это смотреть Вот, но тем не менее, вот самое главное, это это изучить, позвонить в банк, сделать заявку, если вы хотите взять кредит, да, ну, выбрать себе пять каких-то банков, ну, которые на слуху, которые везде есть, лучше, по крайней мере, как мне кажется, делать так, подать заявки на кредит везде, вам везде рассчитают условия, вот, и потом уже на основании этого принимать решение, не нужно ограничиваться одним банком. Сейчас, кстати, очень много Всевозможных банковских Скажу так, банковских плюшек да, Связано, например, с тем, если у вас зарплатная карта В этом банке mm-hmm. Это тоже, знаете, такой своеобразный ход Если вы, например, хотите Посмотрели, там, что в этом банке ну, вот Как-то выгодные условия Переведу-ка я зарплатную карту свою в этот банк Вы получаете там там 3-4 месяца Зарплату в этом карте по зарплатному проекту Банк видит уже ваши доходы И банк уже немножко охотнее идет вам для предоставления кредитных услуг, ипотеки и так далее и тому подобное. Там, кстати, вот, например, что касается Сбербанка, если у вас там зарплатная карта, то там, по-моему, даже ипотеку, э, ипотеку кредиты дают, там просто паспорт приносите и все, потому что банк mm. есть вся информация о вас, они видят ваши доходы, э, то есть вы, вам уже не нужно предоставлять там справку о заработной плате с работы, банк так все это видит. И это зачастую э, основной критерий, почему банки там одобряют кредит или нет. Если они смотрят, что у вас зарплатная карта в этом банке, ну, тогда вообще все в порядке. То есть иногда, если хотите, можно вот так сделать. Такой
0: немного входной путь.
1: Ну, да. Ну, то есть если вы хотите точно быть уверены, что вам дадут кредит, ну, что вы хотите получить кредит в конкретном банке, и вам, ну, не принципиально, куда вам там приходит зарплата, можно вот так сделать, чтобы себя как-то обезопасить немножко. Вот. Ну, что еще? Ну, когда мы берем кредит, банки смотрят там, знаете, как кредит под злок недвижимости, если у вас какое-то имущество. Имущество тоже определенный гарант. Также банки смотрят в вашу кредитную историю, если вы где-то брали кредит и не очень его ответственно выплачивали, это все отражается у банков есть эта база где вам присваивается определенный индексы, и они смотрят вы надежный заемщик или ненадежный заемщик вот кстати
0: интересный вопрос а лучше иметь какую-то кредитную историю или не иметь кредитную историю ну, и вот к, к кому именно банки относятся лояльнее в этом случае
1: ну конечно если у вас уже есть кредитная история то банки зачастую повторно одобряют большую сумму Mm-hmm. Первый раз они могут вам, как бы, ну, эту сумму не дать. То есть ж- желательно, конечно, чтобы была кредитная история. Поэтому многие, например, когда планируют взять более крупный кредит, но ну, берут сначала какую-то маленькую сумму, какую mm-hmm. мы сначала, быстренько ее выплачивают, чтобы показать, что они хор- хор- у них хорошая mm-hmm. кредитная история, даже там за 2-3 месяца погашают ее, и берут потом уже более крупную сумму. Так тоже делают они. Неплохой вариант.
0: Тоже да. такой немного обходной
1: путь. Ну да, то есть если вы хотите взять большую сумму, но вы не уверены, что вам банк ее даст, например, можно сначала взять небольшую, быстренько выплатить ее, да, и потом взять более крупную. Сумму. А вот
0: кредитные карты со стороны финансовой грамотности, это зло все-таки или нет?
1: Смотрите, кредитные карты это услуга, которая, если она живет в нашем финансовом рынке, да, то значит она кому-то выгодна. И не только... Что формирует, да, спрос и предложение. В данном случае предложение есть, спрос тоже есть. Значит, людям mm-hmm. выгодно. У меня есть знакомые, которые пользуются кредитными картами, это удобно. Там ну, процентные ставки можно тоже подобрать очень выгодные. Просто есть люди, которые ну, не хотят откладывать какие-то покупки на потом. да Им выгоднее, что не всегда есть про запас эти деньги. Многие, я насколько знаю, вот мои знакомые тоже с кредитными картами, им нравится кредитная карта. Если им что-то нужно, они купили, потом зарплаты доложили. То есть люди не хотят там, а, меня зарплата только через две недели, поэтому могу себе позволить купить это только через две недели. Поэтому если вот как-то краткосрочно эти деньги оттуда брать, потом докладывать. Это очень выгодно, потому что, кстати, у кредитных карт у них есть определенный лимит, когда вообще не начисляются проценты. Ну, грубо говоря, вы там берете кредитную карту, снимаете с нее деньги, там и первые 50-60 дней, там ну, в разных банках по разному условию, вы можете доложить эти деньги, вообще никакого процента не будет. То есть, ну, это выгодно. Плюс, если вы так, а также берете эти деньги, потом погашаете, ну, вы тоже там особо не платите процент В случае, если вы не погашаете то, что вы туда взяли, там только тогда вы выплачиваете проценты за пользование деньгами То есть для тех, кто э, привык себя всегда радовать покупками, но потом зарплаты докладывать на эту кредитную карту, это очень удобно А для тех, кто хочет просто снять оттуда деньги, а потом не докладывать очень долгий период, это не совсем выгодно, потому что проценты там немножко больше ну, надо смотреть, чем по обычным кредитам. Поэтому здесь уже для каких целей мы берем? Если для краткосрочных кредитная карта идеальный вариант. А если все-таки на постоянную. Если то... вы хотите вот прям взять какой-то кредит, да, угу. ну, предположим, там купить автомобиль или сделать какой-то ремонт в квартире, да, то есть вы не вернете эти деньги быстро на кредитную карту. Вы понимаете, там, что вы вы э, берете, вам нужны эти деньги, вы будете год постепенно там выплачивать, то вам выгоднее взять кредит. Зачем вам эта кредитная карта?
0: Я слышала очень много разных мнений. Например, в Америке это наиболее развито. Если посмотреть, то там действительно многие пользуются кредитками, и потом они как раз-таки
1: со своей зарплаты, они доплачивают, и у них все шикарно. Это краткосрочный займ, по факту краткосрочный займ, но который вы не идете вот, как вот, знаете, везде у нас там деньги быстро получили. Это страшные страшные места. Это страшные места, потому что там сумасшедшие процентные ставки, которые у нас каждый день начисляются за просрочку, и вообще там...
0: У моей знакомой просто есть интересная история о том, как она очень хотела сильно шварму купить, и она, да, а денег у нее не было. История, конечно, странная, но она взяла микрозайм на какую-то минимальную сумму, но в итоге потом у нее через год где-то или два года у нее там уже была бешеная сумма то ли 50 тысяч, то ли 100 тысяч. И она она не могла выехать из страны, потому что ну, она забыла. И ей об этом сказали уже на паспортном контроле.
1: В этой ситуации повезло только кредитной организации, которая выдавала ей кредит и которым она благополучно забыла. Ну, дорогая шаурма у нее вышла, конечно. Самая дорогая, наверное, в истории вообще. Нет, интересный случай. Да. Вот поэтому нужно... Как можно так относиться да, к своим деньгам? Так безответственно. Вот поэтому я вот считаю, что... Раньше студентам обязательно нужно было вот, экономика, да, это была такая дисциплина, потому что нужно знать экономические процессы. Я считаю, что сейчас вот мое мнение, может быть, суб, да, субъективное, как uh-huh. преподаватель на ЮРФаке, что основы правовой даже грамотности, они должны быть у всех студентов. Uh-huh. Да, у нас сейчас есть, кстати, там дисциплина у всех права человека, но мне кажется, умение читать юридические документы это должны на каком-то базовом уровне. Все владеть этим навыком Потому что, ну, по факту мы с вами видим Что мы идем, мы, ну, любой человек Вне зависимости от профессии Он встречается с юридическими документами Да, Да, когда мы устраиваемся на работу Нам очень важно почитать трудовой договор Многие даже этого не делают Условия трудового договора Не читают Берут кредиты, никто ничего не читает Просто подписывают, главное быстрее деньги взять И пойти уже покупать все, что запланировали Это неправильно и тем более, поскольку у нас тоже У нас же коммерческие банки Они, у них, это что значит Коммерческая организация? Основная цель любой коммерческой организации Получение прибыли Банки это такая же фирма, которая стремится Получить прибыль Конечно, банку выгоднее Вам еще навялить 100, 100 каких-то строповок Дополнительных услуг И это выгодно банкам И они будут это делать, потому что им это выгодно сейчас если примут поправки в закон то, возможно, как-то это охладит пыл кредитных организаций. Но мне кажется, они все равно найдут какие-то дополнительные выходы, чтобы предоставлять страховые услуги. Поэтому здесь очень важно, правда, я всех призываю, пожалуйста, читайте документы, которые вы подписываете, читайте и... Да, возможно, это где-то сложно. Вы зададите тысячу вопросов сотруднику банка, что вот это значит, что вот это значит, что вот это значит. Но, по крайней мере, вы э, выйдете с подписанным договором, будете понимать, что вас никто не обманул, а не потом э, обнаружите, что вам 50 тысяч за шорму. Это, конечно, да. Поэтому нужно всегда... Знаете, мне, кстати, еще очень нравится... Я безумно люблю книжку вот, Роберта Киасаки «Бедный папа, богатый папа». Кстати, всем ее советую прочитать, всегда и студентам, и вот, слушателям, если есть такая возможность, прочитать эту книгу. И там есть основные принцип управления деньгами. Так вот, Роберт Киасаки, он считает, что э, не деньги должны управлять нами, а мы должны уметь управлять деньгами. И отношение вот, к деньгам должно быть немножко другое, чем как у нас сейчас с вами. Мы в основном, да, думаем, что так, деньги, мы относимся к ним, наверное, где-то иногда более серьезно, потому что от денег очень много зависит, и, получается, мы как бы от них зависимы. Но на самом деле есть определенные инструменты, как можно свой ну, мозг немножко перестроить и к деньгам относиться уже посредственно. Ну, конечно, это большая работа, и не у каждого есть возможности, склад ума устроен не так, Но вот если будет кому-то интересно, то обязательно почитайте эту книгу. Она не научная, не думайте, я сейчас не советую вам курс финансовой грамотности или финансовое право. Это такая книжка, она простым языком написана. Вообще структура там о том, что Роберт рассказывает, что у него было два отца, один бедный папа, другой богатый. Бедный это был его родной отец, который всю жизнь работал, по-моему, в образовании работал То есть у него не было ни бизнеса, он всю жизнь работал в госструктуре А богатый папа это отец его друга, с которым они вместе росли вот с детства И он был бизнесмен И он с детства учил их зарабатывать самим деньги Что они там уже в школе организовали там Какие-то журналы покупали в аренду, давали прочитать что-то. Ну, то есть они пытались как-то самостоятельно заработать деньги. Он их учил этому, какими-то такими вот практическими приемами. Ну, если кому интересно, то обязательно прочитайте. Очень хорошая книжка. Вот. Что еще?
0: То есть финансовая грамотность, все-таки она идет, опять же, тоже
1: и от государства, и. В первую очередь, это нужно менять как-то свое мышление. Конечно, смотрите, в первую очередь, это желание желание каждого из нас в чем-то разбираться. Да, мы не будем с вами знать английский язык, если мы не будем его учить. Мы не будем с вами грамотными специалистами в любой отрасли, если мы не будем учить эту отрасль, изучать, получать какие-то знания. То же самое финансовая грамотность. Ее у нас не будет, никто нам да, в мозг не не вложит в случае финансовой грамотности. Нам нужно ну, стараться самим, чтобы у нас тоже было желание. Конечно, соблазну кредитных организаций навариться на нас как можно больше есть, но мы же тоже должны себя обезопасить. Мы должны прежде всего понимать, что деньги... И это оно имеет отношение к нам Что подписывая кредитный договор Это наша ответственность Это не просто бумажка, да, которую мы выйдем Положим все дома в папочку и забудем благополучно mm-hmm. Это наша ответственность Нам с вами платить по этому кредиту да? Нам с вами строить вообще свою жизнь На основании этих кредитных обязательств Нужно к этому всегда относиться ответственно Нужно ко всему относиться ответственно Поэтому вот эта вот ответственность, мне кажется Без нее финансовая грамотность не будет никакой Вот, кстати, по поводу государственных программ Сейчас многие вузы реализуют там какие-то курсы финансовой грамотности. Вот то, что я сказала, финансовая культура Центрального банка, Министерство финансов очень много проектов реализует. Вот у нас даже есть Центр финансовой грамотности, Центр Инвест, угу. да? то есть там, и у нас, я знаю, в ДГТУ несколько раз проводились онлайн да. открытые лекции. Вот, поэтому государство работает над этим. Потому что, вот я вам сказала, в чем в чем интерес государства? Потому что отсутствие финансовой грамотности тормозит развитие Экономике все мы заинтересованы в том, чтобы наша экономика развивалась. Не будет финансовой грамотности. Я же говорю, какой смысл да, нам придумывать какой-то новый финансовый продукт, если он будет нерентабельно, да. Люди не будут им пользоваться, потому что они не будут знать. Потому а то, что мы с вами сказали про инвестиции. Да, вы предпочтете чтобы ваши деньги лежали дома. Вам так спокойней. Mm-hmm. Да, вы не хотите, чтобы деньги работали. Государство это тоже невыгодно, чтобы люди держали деньги у себя, а в обороте их не было. Поэтому Но опять же, все получается из-за незнания. Да, это все из-за незнания. К сожалению, все из-за незнания. И у нас ну, мало кто и стремится получить эти знания, тем более сейчас век информационных технологий, когда я зашел в интернет, и мне кажется, самому можно все изучить, открыть и посмотреть, и что такое акция, что такое облигация, в чем отличие привилегированных от обыкновенных акций, что такое векселя, как, как покупать эти ценные бумаги. Да, конечно, с инвестициями из биржи, да, если кто там играет на бирже, это сложнее немножко. Но, но все равно какие-то базовые знания мы можем с вами получить в люб- Любой термин, который мы встречаем, непонятный для нас даже В том же кредитном договоре Вы пришли в банк, заполняете кредитный договор, вернее, читаете его, я надеюсь угу. да Что-то вам непонятно Ну окей, гугл посмотрите, что это означает Если сотрудник банка вам не внушает доверие Позовите другого сотрудника банка Позовите начальника отдела какого-то Поговорите с ним, что здесь, что так ну, нужно ответственно ко всему относиться. Вот я тоже к, к этому всех призываю.
0: Ну что ж, а у нас в эфире был подкаст «Научная смена». У меня в гостях была Елена Севолапенко, прекрасный преподаватель, которая наверняка и мне, и вам объяснила, почему нам так важна финансовая грамотность и что нужно в первую очередь менять свое мышление и отношение к деньгам. С вами была Елена Черноусова. До скорых встреч!